0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe. Henri Laurence. Bonjour à tout le monde. D'abord merci d'être là, malgré les conditions climatiques et sanitaires. Alors je suis... Aujourd'hui, nous allons terminer ce cours, plus ou moins sur le postcolonialisme, et puis ensuite nous reviendrons à nos amours précédentes, c'est-à-dire les crises d'Orient. Et nous ferons donc de la bonne histoire politique du Moyen-Orient dans un temps relativement euh, lointain. Donc, dans la dernière cour, nous étudions euh, un peu l'histoire de la pensée raciale. D'un côté, à partir du XVIIIe siècle, elle s'inscrit euh, dans le cadre euh, de la naturalisation de l'homme et donc à partir du moment si l'homme est un objet de nature on se pose cette question sur l'ordre biologique et culturel c'est exactement ce que Michel Foucault chronologiquement appelait le biopouvoir et le racisme, le racialisme est l'une des expressions du biopouvoir qui s'installe dans la culture occidentale dans la seconde moitié du 18e siècle. Mais il ne reste pas moins que l'idée raciale elle-même est une création européenne qui concerne d'abord les Européens. Et c'est ça que l'on oublie toujours parce qu'on par est hypnotisé par l'autre phénomène. C'est toujours dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est la découverte des identités culturelles qui vont être assez vite défini comme d'origine raciale, euh, mais un racisme qui ne s'appuie pas nécessairement sur la biologie, mais essentiellement sur la culture. Et c'est d'abord, si vous voulez, dans la pensée européenne, la découverte du celtisme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, au etc. Et après le celtisme, au début du XIXe siècle, vous avez donc la définition que les populations européennes sont divisées en grandes races qui sont en fait des grands ensembles culturels et historiques donc vous avez d'est en ouest si vous voulez les Slaves les Germains les Latins et les Celtes qui sont tout au bout euh, du, du, et donc il euh, y a ces grandes races qui sont porteurs de culture avec par exemple chez Madame de stahl l'affirmation, les slaves ils sont encore un peu dans l'enfance par rapport aux autres grandes races européennes et d'où le fait que les historiens français de la grande école nationale française du début du 19 e siècle enfin la moitié du 19 e siècle, Michelet et les autres euh, définissent le peuple français comme euh, ne pouvant pas être une race, puisque la France est à la conjonction de trois races. Euh, qui sont les, La France est à la fois germanique, celte et latine. Et donc la nation française n'est pas une race, elle est l'expression de cette rencontre euh, des euh, trois races, contrairement à l'Allemagne qui se définit exclusivement par la germanité. Et enfin, euh, l'Angleterre, qui d'abord s'est exprimée au XIXe siècle comme étant germanique, au point qu'on voit des premiers ministres britanniques dans la seconde moitié du XIXe siècle affirmer que la Grande-Bretagne est teutonne, donc bien germanique, au contraire a dans le dernier quart du XIXe siècle, c'est l'affirmation croissante de la race anglo-saxonne, quelque part très distincte de race germanique, ou ayant conservé le meilleur des races germaniques, au choix si vous voulez, et la race anglo-saxonne, évidemment, elle s'étend à l'ensemble de l'Empire britannique blanc et euh, aux États-Unis, et c'est donc le grand mythe anglo-saxon qui prend sa place euh, dans la fin du XIXe siècle. Alors Évidemment, les Français sont toujours un peu vexés par cette affirmation de supériorité anglo-saxonne, ce qui fait qu'il y aura par exemple un best-seller euh, bien connu qui est de la supériorité des races anglo-saxonnes en français, qui sera d'ailleurs traduit en arabe et qui aura ensuite une influence sur la pensée politique arabe euh, de la fin du 19e siècle. Euh, et euh, du coup, quand les Anglais oublieront qu'ils étaient anglo-saxons, ça restera en français. Donc maintenant, les Anglais se disent anglo-saxons quand ils rencontrent des Français parce qu'ils pensent que les Français disent qu'ils sont des anglo-saxons. Euh, mais je vous avais signalé que le terme anglo était en train de réapparaître dans le vocabulaire courant pour signifier blanc et parlant euh, anglais. Alors c'est à ce moment-là, dans la seconde moitié du XIXe siècle, que va apparaître un savoir constitué sur les races, mais cette fois-ci à la base d'anthropologie physique. Euh, c'est donc euh, les études des corps, euh, des squelettes, en particulier la craniologie, qui est un long héritage historique déjà, puisque ça fait déjà près d'un siècle que l'on étudie les crânes avec le Gall et les autres. On cherche euh, les zones du cerveau à partir des bosses du crâne. Et donc, euh, quand al qui avait assassiné le général Kléber la France avait ramené sa tête euh, à l'école de médecine. Et à l'école de médecine, déjà dans les années 1830-1840, on montrait aux étudiants de médecine la bosse du crime et du fanatisme. Euh, et euh, donc, euh, là, si vous voulez, euh, la craniologie et l'anthropologie physique permettent à ce moment-là de faire apparaître trois grandes races. Leucoderme, parce que c'est le nom savant, là, leucoderme, euh, pour blanc, et mélanoderme pour noir. Hein. Donc, il euh, y a trois grandes races leucoderme en Europe, la race nordique, la race alpine et la race méditerranéenne. Et ceci était encore enseigné dans les années 1960 dans les universités euh, françaises. Euh, et euh, encore une fois, ben, la France, c'est toujours le même. Hein. On a trois races chez nous, puisqu'on a à la fois des nordiques, des alpins et des méditerranéens. Alors que les Allemands n'ont que des alpins et des nordiques, et les Italiens ou les Espagnols ne sont que des Méditerranéens. Mais l'intérêt pour nous aussi de cette définition de l'anthropologie physique, euh, c'est que les Arabes sont tous Méditerranéens. Il n'y a pas de distinction en anthropologie physique entre les Méditerranéens du Nord et les Méditerranéens du Sud. Alors la craniologie, vous le savez, avait ensuite permis de s'était posé la question de savoir si on pouvait faire une corrélation entre l'anthropologie physique et l'anthropologie linguistique. Autrement dit, si on pouvait faire une liaison entre l'anthropologie physique et les grands ensembles culturels préalablement définis comme des races. Ça s'accompagnait de la fameuse querelle euh, depuis longtemps entre le monogénisme et le polygénisme. Euh, le monogénisme est la théorie qui a qu'une seule origine de l'espèce humaine, donc pour les chrétiens et pour les musulmans, Adam et Ève, tandis que les polygénistes pensaient que l'espèce humaine était apparue à la fois à plusieurs endroits différents, donc il y avait de grandes distinctions euh, entre, alors, Le polygénisme apparaissait plus naturaliste, plus zoologique en quelque sorte, mais était le fondement du racisme. Que si vous restiez dans une perspective monogénique, ben, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, donc il ne peut pas y avoir de distinction euh, raciale. Alors, tout ça conduit au darwinisme social qui tente d'appliquer des idées évolutionnistes à l'espèce humaine, en insistant sur l'idée de supériorité les plus aptes et d'une sélection qui n'est plus vraiment naturelle d'ailleurs. Donc, on passe d'une vision culturaliste, association de la langue à une culture, plus le produit d'une histoire longue, à une vision zoologique, puisque, évidemment, euh, l'anthropologie physique et le racisme de la fin du XIXe siècle se nourrit aussi des progrès, des études zoologiques, en particulier des, des croisements pour les élevages. Il y a aussi, euh, dans la fin du XIXe siècle, toute une peur sociale terrible de la dégénérescence. Et euh, donc, le darwinisme social euh, essaye aussi soit d'éliminer les êtres les plus dégénérés, soit de procéder à une sélection humaine pour contrebalancer euh, la dégénérescence. Mais le côté positif, c'est qu'en même temps, cela s'accompagne de la mise en place des grandes mesures d'hygiène euh, pour lutter contre les maladies euh, en Europe. Et euh, voilà. Donc, euh, ça va conduire à ce qu'on appelle aussi l'eugénisme, euh, qui est donc la recherche de produire une race meilleure. Il sort en France, quand même comme Karel, Car Alexis Karel, qui aura le prix Nobel et qui sera un des plus grands eugénistes de la première moitié du XXe siècle, et qui a laissé un mauvais souvenir par son association avec le régime de Vichy. Donc le racialisme sert aussi de justification à la domination coloniale, avec toute l'ambiguïté de l'impérialisme de la fin du 19e siècle. Euh, parce que le grand moteur de l'impérialisme, enfin officiel en tout cas, de la fin du 19e, fin du 19e siècle, c'est la lutte contre l'esclavage. Euh, et si les Européens s'emparent de l'ensemble africain, c'est entre autres au nom de la lutte contre l'esclavage qui va conduire par l'Europe elle-même à l'abolition de l'esclavage dans les pays musulmans. Puisque c'est l'une des exigences des puissances européennes, c'est l'abolition de l'esclavage. Dans un cours précédent, je vous avais expliqué que c'était à l'époque du quai Ismaïl que l'esclavage avait été interdit en Égypte à la demande euh, des euh, Européens. Alors, il y aura quelques pays un peu ignorés qui resteront officiellement esclavagistes, jusqu'à l'Arabie saoudite du début des années 60. Et je vous renvoie à un livre bien connu sur le sujet, Coq en stock, euh, de Tintin, qui aborde de France cette question de l'esclavage en mer Rouge dans les années 1960. Alors, euh, évidemment, il y avait des problèmes économiques qui étaient liés à la suppression de l'esclavage, ce qui avait conduit à d'autres migrations forcées, en particulier d'immigration de travailleurs asiatiques, hindous et chinois, dans les colonies où l'esclavage avait été interdit, comme par exemple dans les Antilles françaises. Alors, ce officiellement pas des esclaves, mais c'était quand même des conditions de travail assez épouvantables. Et puis, euh, vous aviez, euh, en Afrique noire même, ben, contrairement à ce qu'on pensait, l'Afrique noire n'était pas un Eldorado. Et donc, la colonisation européenne de l'Afrique noire, euh, ou subsaharien, si vous voulez, parce qu'il paraît qu'Afrique noire, maintenant, il ne faut plus le dire, euh, se trouvait être déficitaire économiquement. Donc, le travail forcé était nécessaire pour maintenir un certain équilibre économique de l'entreprise coloniale. Et alors Évidemment, ce travail forcé a eu des excès terrifiants, en particulier dans l'État libre du Congo, euh, du roi Léopold de Belgique et ces euh, travaux forcés ont, ont donc conduit euh, à des campagnes de presse et d'opinion en Europe pour obtenir leur suppression mais il faudra attendre dans le système colonial français l'entre-deux-guerres pour voir disparaître complètement le travail forcé dans les colonies françaises. Alors, pour le système colonial, toujours deux cas à distinguer. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les colonies d'administration. C'est-à-dire que vous avez une mince pellicule de fonctionnaires de militaires français, de missionnaires aussi, de commerçants et encore pour les commerçants parce que beaucoup de commerçants qui viennent de l'extérieur euh, et une population indigène qui est massive. Or, euh, il n'est absolument pas question d'administrer euh, ces colonies avec, au niveau d'administration de l'Europe de la même époque. Donc, en réalité, on fait du gouvernement indirect et on gouverne par le biais des notables. Et contrairement à la légende, disant que les Anglais font de l'indirect et les Français font du direct, les Français font du, aussi de l'indirect, et de temps à autre, les Anglais font du direct. Mais bon, ça, c'est euh, un autre point. Alors, la, la société coloniale se divise à ce moment-là en dominant-dominé, qui correspond à un clivage racial, mais l'attitude générale est plutôt celle d'un paternalisme autoritaire et souvent méprisant, ce qui laissera beaucoup de rancœur jusqu'à aujourd'hui, en particulier pour le Congo ex-Belge. Les Belges, après la suppression de l'État libre du Congo, ont très bien géré leur euh, colonie, mais avec un paternalisme qui a laissé euh, vraiment un souvenir terrible aux populations. Euh, congolaise euh, d'aujourd'hui. Et dans sa dernière phase, on a déjà assisté dessus, la domination coloniale passe par la reconnaissance de la richesse culturelle des sociétés africaines et le passage de la mise en valeur à la politique développementaliste. Mais ça, c'est l'entre-deux-guerres. Alors, l'autre cas, c'est le piège mortel qui est la colonisation de peuplement. Là, vous avez une importante population d'origine européenne qui s'installe et qui refoule la population indigène. Et là, on entre dans une, dans une machine infernale de haine réciproque puisque la population coloniale a peur du soulèvement indigène qui risquerait de le rejeter à la mer et l'indigène a peur d'être refoulé dans l'intérieur euh, devant la progression de, de la colonisation européenne. Alors évidemment, c'est le cas de l'Algérie coloniale, moins de la Tunisie ou du Maroc aussi, la colonisation de peuplement. On n'est pas dans les proportions de population que l'on a, mais c'est surtout le cas euh, d'une grande Afrique du Sud, anglo-saxonne, qui va euh, jusqu'à au Zimbabwe actuel, etc. Pas simplement l'Afrique du Sud, jusqu'au Kenya. Et en Kenya, par exemple, vous avez une colonisation de peuplement européenne importante, tout simplement parce que c'est un territoire d'altitude, donc climatiquement plus favorable aux Européens. Et donc, vous avez ce problème. Alors, évidemment, en Australie, la population indigène est marginalisée. Et là, les proportions de population sont-elles il euh, n'y a pas de problème entre guillemets. Et curieusement, euh, la Nouvelle-Zélande va assez réussir assez bien une synthèse, enfin un rapport assez correct avec la population indigène, les Maoris, comme vous le savez si vous regardez les matchs de rugby. Alors cette colonisation de peuplement euh, va amener un peu un dédoublement euh, des divisions raciales euh, qui existent dans les anciens pays esclavagistes, euh, par exemple en Amérique du Nord. Euh, si on prend par exemple l'interdiction des mariages interraciaux, euh, vous la trouvez en Afrique du Sud et dans la majorité des États américains, enfin des États-Unis. En 1960, 32 États américains interdisaient les mariages interraciaux. Euh, aux États-Unis, il faudra attendre une décision de la Cour suprême en 1967 pour l'interdiction d'interdire les mariages interraciaux aux États-Unis. Ce racisme d'État est là fondé sur une vision biologique des races qui conditionnerait leur aptitude culturelle, mais évidemment on sent aussi la fragilité de la domination puisque cette domination repose toujours sur la peur. Et c'est la peur qui suscite euh, la violence. Alors, dans le système colonial lui-même, euh, bah, d'une part, vous avez la négociation permanente avec les notables, puisque, encore une fois, tous les grands empires de l'histoire ont toujours été fondés sur la négociation, autant que sur la force, dirons-nous. Et donc, on négocie en permanence euh, mais surtout, euh, le système colonial en Afrique va se construire euh, sur une échelle de modernité. Euh, vous avez les indigènes au plus bas euh, de l'échelle qui sont mis sous un contrôle sévère des codes de l'indigénat, surtout dans les zones urbaines. Et puis ensuite, vous avez toute une gamme d'accès à la modernité qui accroît à chaque fois la liberté de la population originelle, c'est ce qu'on appelle les, les évolués. Et euh, le problème, c'est que, à sa partie à un moment, les indigènes ont tellement évolué qu'ils commencent à faire concurrence avec l'administration coloniale. Donc, on devait des avocats, des médecins, etc. Et il y a à ce moment-là une crispation du système colonial face à la montée en puissance des évolués parce qu'ils ont les coloniaux, ont très bien compris que bah, le risque, euh, c'est de se voir remplacer rapidement dans les positions de commande euh, sur, euh, par les évoluer. En Palestine, dans le mandat de Palestine, vous aviez euh, des Palestiniens qui avaient fait leurs études à Londres et Oxford et qui disaient qu'ils n'avaient aucune raison que j'obéisse à un fonctionnaire d'origine britannique qui a des diplômes inférieurs aux miens. Dans le mandat français, vous aviez déjà des médecins, des avocats, des ingénieurs formés sur place dans les universités de Beyrouth ou en Europe. Donc on sent déjà la fragilité de la nomination puisque la substitution est prête. Mais de toute façon, le système colonial s'est toujours pensé comme orienté vers le futur, c'est-à-dire il a un moment ou un autre qui devrait se terminer puisque la civilisation ayant fait son œuvre, les populations auraient atteint le même niveau de civilisation. Et c'est tout justement la question du développementalisme de l'entre-deux-guerres qui est de se dire Bah oui, si on fait maintenant du développement, c'est qu'on se rapproche du moment où le système colonial n'aura plus de raison d'être. Alors, l'autre tendance euh, par rapport aux évolués, c'est d'affirmer que la civilisation moderne est par essence occidentale et que les différentes cultures dominées sont dans la capacité d'y parvenir. Ils ne pourront jamais atteindre les grands principes de la civilisation européenne. et Donc, euh, en gros, ils ne seront jamais capables de faire du self-government, de se diriger eux-mêmes, d'obéir aux droits de l'homme, et à l'État de droit. Et de plus, l'occidentalisation ferait perdre ce qui est le meilleur chez les indigènes, c'est-à-dire leur authenticité culturelle. Donc le discours du développement et le discours de l'authenticité fonctionnent en parallèle dans le système colonial. Et Soyons clairs que les guerres de décolonisation ont eu lieu essentiellement là où il y avait colonisation de peuplement et on peut dire à juste titre que dans ces cas-là euh, on a eu une vraie guerre des races euh, au sens fort euh, euh, du terme en Afrique du Sud et en, euh, en Afrique euh, du Nord. Alors passons maintenant à la construction intellectuelle postérieure à 1945, puisque tout ce qui se passe après 1945 se construit par rapport à la Seconde Guerre mondiale et par rapport au nazisme. Dans cette logique, il fallait restaurer l'universalisme, seul capable d'interdire le retour de telles abominations. Et on l'a déjà dit, si ça explique que tout l'arsenal juridique qui se met en place, enfin les grands principes juridiques plutôt que l'arsenal, qui se met en place immédiatement dans la foulée entre Nuremberg et 1949, avec donc euh, crime contre l'humanité, interdiction du crime de génocide, euh, déclaration universelle des droits de l'homme et les nouvelles conventions euh, de Genève. Alors, en même temps, vous avez maintenant un horizon temporel qui est que toute résurrection du mal est en soi une résurrection du nazisme, sur lequel nous vivons encore aujourd'hui avec le fameux point Godwin, pour ceux qui connaissent cette histoire. En 1949, la jeune UNESCO a été mandatée pour lancer un programme sur les races. Le 14 décembre 1949, une déclaration sur les races est adoptée. C'est fait partie donc de cet arsenal de 48-49. Il y est reconnu l'existence de groupes qui diffèrent les uns des autres par la fréquence d'un ou de plusieurs gènes particuliers. Mais ces gènes eux-mêmes sont toujours un petit nombre si l'on considère l'ensemble de la constitution génétique de l'homme et la grande quantité de gènes communs à tous les êtres humains. Donc, à la fois, la déclaration de l'UNESCO prend en compte la biologique, mais en affirmant que c'est totalement secondaire, puisqu'aucune réalité biologique ne détermine des attitudes psychologiques ou culturelles spécifiques, et les métissages n'ont aucun impact sur les capacités des individus et donc la jeune UNESCO va se lancer dans toute une série de publications sur le thème dont le plus célèbre le plus est la fameuse race et Histoire de Claude Lévi-Strauss en 1952 qui au moins dans ma jeunesse était encore utilisé en place de terminale euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui alors euh, chez Lévi-Strauss, la négation de la race s'accompagne de la reconnaissance de la diversité culturelle, voire de l'égalité des cultures. L'autre moteur de l'antiracisme dans la seconde après-guerre, c'est la guerre froide. Euh, puisque l'enjeu de la guerre froide des années 50, c'est le tiers-monde euh, qui est en voie euh, d'émergence, Or, justement, on ne peut pas être racial, enfin raciste, et essayer d'établir son euh, influence dans les nouveaux pays nouvellement indépendants. À partir du moment où des pays africains sont indépendants, il y a des ambassades des pays africains qui sont à Washington, et on ne peut pas interdire l'accès aux ambassadeurs euh, des restaurants à Washington, ce qui était encore le cas pour les Noirs, dans les années 50, euh, dans la capitale euh, américaine, je vous avais cité l'année dernière, oui, il y a deux ans, l'année dernière, mais vous étiez en, en distanciel, si j'ose dire, l'arrivée la, de vice-président Nixon au Ghana, parce que le Ghana est le premier État indépendant euh, dans, en Afrique de l'Ouest, si Monsieur les donc, le vice-président Nixon fait partie de la délégation américaine pour l'indépendance du Ghana, et à côté, il y a Martin Luther King. Et c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Parce qu'aux États-Unis, ils ne se seraient jamais rencontrés. Et on voit donc, bah oui, évidemment, la propagande soviétique utilise la, la ségrégation raciale pour s'en prendre à la politique. Américaine, et donc c'est l'un des moteurs de la désagrégation euh, aux États-Unis à la fin des années 50 et au début des années euh, 1960. Alors euh, donc la notion de race au sens biologique du terme s'est dissoute dans les premières années de l'après-guerre en dépit de la résistance des tenants de l'anthropologie physique. Alors, on a eu ensuite, y compris au Collège de France, la recherche d'utilisation d'indicateurs non visibles pour déterminer des groupes humains. Et ça a été en particulier la recherche autour des caractéristiques sanguines. C'était le professeur Ruffier, professeur au Collège de France, qui était célèbre pour ça. Et on donc, on a de redéfinir les populations à partir de des définitions sanguines des groupes humains qui se varient régionalement. Et le problème est toujours le même. Quand vous utilisez des indicateurs biologiques pour remonter dans le temps, vous faites toujours le risque d'identifier un groupe dont vous connaissez le nom, culturel donc, avec une réalité biologique. C'est la fameuse recherche désespérée des Indo-Européens euh, en archéologie, mais rien ne prouve à chaque fois que vous tombez sur des ordres européens. Alors, ensuite, euh, vous avez eu aujourd'hui l'ADN, qui est dans la foulée, hein, dans la suite, si vous voulez, hein, nous avons quelqu'un ici au collège qui l'en fait. Euh, alors, l'ADN, évidemment, est beaucoup plus précis, et puisqu'on peut analyser des ADN anciens, on peut faire de la paléogénétique euh, alors qu'on ne pouvait pas faire de la paléo étude sanguine. Euh, mais bon, euh, on peut obtenir des résultats. Par exemple, la découverte du grand remplacement. Les populations de chasseurs-cueilleurs européennes ont été en général remplacées euh, par des populations venues du Proche-Orient et qui étaient des agriculteurs à l'époque néolithique, sauf sur les franges atlantiques, euh, voilà, bon ça oui, il y a le grand remplacement. Euh, Ozy n'a pas de descendants, euh, comme, on, comme on dit, vous savez, Ozy, c'est fameux momies qu'on euh, dans les Alpes et qui a donné d'énormes renseignements, y compris sur le plan génétique. Mais le principal intérêt des analyses ADN, c'est de montrer que tout simplement, il n'existe pas de race. Au sens du terme, enfin de race pure, en tout cas, et qu'à chaque fois qu'on analyse un peu, on tombe toujours sur des différents mélanges. Je crois qu'il y avait un cas. On avait cherché à analyser les populations normandes pour savoir si on trouvait de l'ADN nordique, puisqu'ils étaient censés venir du Nord, et on a trouvé de l'ADN arménien. Parce que, en fait, on avait pris de l'ADN maternelle, et donc on était retombé sur les gens qui étaient arrivés au 5e millénaire au 6e millénaire du Proche-Orient en Normandie. Enfin, leurs descendants se trouvait aussi en Normandie. Alors, euh, l'ère coloniale se termine dans les années 60, même s'il y a quelques reliquats coloniaux qui restent et quelques confitis d'empire, euh, comme on dit mais la tentation de l'Occident, elle, demeure. Et c'est d'ailleurs à partir des indépendances que les grands courants migratoires euh, se déroulent. Alors, ces grands courants migratoires euh, touchent à la fois des élites politiques et culturelles des pays qu'on appelle maintenant du Tiers-Monde et des populations, au contraire, très pauvres, généralement d'origine rurale. Donc, vous avez les deux cas. Vous avez une fuite des cerveaux, d'un côté, y compris pour des raisons simplement politiques. Le monde arabe a un don particulier à gâcher ses élites en les chassant successivement tous les 20 ou 30 ans. et Ce sont les Européens qui les récupèrent. Et puis, bon, vous connaissez évidemment la situation euh, d'aujourd'hui. Ce qui nous amène... Euh, au problème à la fois que nous avons maintenant en 21e siècle, une résurgence de l'authentitarisme qui pose que l'étranger un, reste un étranger par nature. Et alors dans les pays comme en, Europe, en Européen, vous trouvez dans cette affirmation authentitaire à la fois le paganisme du métarien et euh, des et une affirmation d'un christianisme identitaire. Les mouvements d'extrême droite identitaires se nourrissent à la fois du, de l'arianisme et d'un christianisme identitaire. Alors, on va faire un gros morceau sur les origines chrétiennes de l'Europe, mais en général, les gens qui disent qu'il y a des origines chrétiennes de l'Europe sont incapables d'interpréter correctement une iconographie religieuse biblique, puisque toute la culture religieuse européenne chrétienne a pratiquement disparu de l'horizon culturel d'aujourd'hui. Les professeurs qui ont des étudiants pourront vous expliquer qu'une image, un tableau d'église est en général totalement incompréhensible à la moyenne des Français d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la culture nécessaire, même s'ils peuvent affirmer qu'ils ont des racines chrétiennes. Alors dans les groupes immigrés, la connaissance de la culture d'origine était très faible dans la mesure où les migrants venaient d'un milieu très pauvre, généralement analphabète. En fait, c'est des sociétés rurales qui ont migré, en quelque sorte, dans les sociétés industrielles européennes. Et c'est donc dans un contexte européen que les générations suivantes ont forgé leur identité. C'est pour ça qu'il n'y a pas, pour moi, de culture d'origine. Il y a une fabrication interne aux sociétés européennes sur deux, trois ou maintenant quatre générations. Et les nouvelles générations sont prises dans le dilemme, ou le piège de la double assignation. Puisqu'à la fois, on les somme de devenir semblables aux autres, et en même temps de conserver les stéréotypes et les clichés entretenus sur eux. Ils ont le sentiment en permanence d'être sous le regard des autres, y compris des leurs. Et donc, c'est des, des situations psychologiques extrêmement difficiles. Et évidemment, ils se fabriquent comme tout le monde, une identité nourrie des différents apports l'origine, les milieux sociaux, l'école, les médias, et ainsi de suite. Et ce qui est extrêmement révélateur, c'est qu'ils se trouvent en parenté de situations culturelles avec les Noirs américains. Ce qui fait qu'ils reproduisent les mêmes situations, avec d'une part des ghettoisations euh, et de l'autre part des promotions sociales euh, de gens qui quittent justement les ghettos pour monter dans la société, entre guillemets, d'accueil. Mais ce n'est pas une société d'accueil quand on est là depuis déjà deux ou trois euh, générations. Et donc, il n'y a rien d'étonnant de voir euh, ces populations en Europe adopter les codes culturels nord-américains. Euh, le rap, euh, lhip hop et euh, ainsi de suite. Alors, la question est de savoir s'il s'agit d'un rejeu de la question coloniale. Alors, bien entendu, on voit réapparaître dans le débat public tout le vocabulaire de l'époque coloniale, comme l'assimilation, l'intégration. Mais la différence essentielle avec l'époque coloniale, c'est qu'il n'y a plus de personnalité des lois. Euh, autrement dit, euh, les populations en Europe sont soumises toutes au même système juridique, ce qui permet l'intermariage, ce qui n'était pas le cas dans le système colonial. Même en Algérie coloniale, bah, il était très difficile psychologiquement pour quelqu'un qui était en droit, musulman, en droit civil musulman d'épouser quelqu'un qui était en droit civil européen parce que ça posait des tas de problèmes de nature purement juridique. Et donc l'abolition de la personnalité des lois coloniales a ouvert la voie à l'intermariage, ce qui est la grande différence évidemment par rapport à l'époque précédente. Qu On dit intermariage au sens large du terme, puisqu'il y a le Pax et il y a différentes formes de cohabitation. Et donc, on a le paradoxe de voir certaines revendications multiculturelles d'aujourd'hui chercher en fait à reconstituer le système colonial des communautés fermées sur elles-mêmes. Et les authentitaristes européens parlent de colonisation à rebours en évoquant un grand remplacement. Alors, le danger du système communautaire est très bien connu pour tous ceux qui, connaissent l'espace entre la Méditerranée et le Pacifique, si j'ose dire, euh, euh, puisqu'il n'y a pas que le monde arabe qui est en système communautaire, il y a tout ce qu'on appelait le communalisme en Inde, euh, puisque euh, ce système communautaire s'est aggravé du fait, après 1918, j'ai déjà évoqué la question, qu'il y a eu confusion entre minorité au sens juridique du terme et Communauté, où les communautés sont devenues des minorités. Et le risque, ben, en système communautaire, c'est l'établissement de quotas, hein, dans le point extrême est le Liban, par exemple, euh, avec le confessionnalisme euh, politique, mais qui est aussi administratif. Or, on devrait un jour ou l'autre voir ressurgir les vieux fonctionnaires coloniaux qui géraient les systèmes communautaires, ou les anciens hauts fonctionnaires asbourgeois qui géraient en Bohème les questions des minorités à la fin du XIXe siècle, puisqu'on est dans les mêmes logiques à ce moment-là. En fait, le vrai traumatisme n'est pas celui créé par la continuation du système colonial, mais par celui du départ du pays d'origine dans une chronologie qui est là littéralement post-coloniale dans sa plus grande partie. C'est ceci à un moment où les progrès des communications font que la distance est abolie euh, par le fait que par les réseaux sociaux, par les télévisions satellitaires, etc., euh, on peut vivre quasiment en synchronie avec le pays. Je me rappelle dans le médium de la France, en Occitanie, comme on dit aujourd'hui, euh, dans les villages, où je voyais euh, des satellites, des télévisions satellitaires, et on me disait, ah, des anciennes satellites, et on me disait, ah oui, ça, ce sont les Arabes. Euh, et ça, c'est vers 1990, euh, à peu près. On, donc, on peut se maintenant se trouver en même temps dans plusieurs mondes distants. Et ça, c'est la réalité euh, d'aujourd'hui. Quand on raconte qu'il y a encore 30 ou 40 ans, euh, quand on était dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée, on n'avait pratiquement aucune communication culturelle avec son pays d'origine, euh, on a l'air d'apparaître comme un extraterrestre hein, ou un contemporain de Louis XIV. Euh, alors, revenons euh, donc au problème technique. Que ce qu'on appelle un sociologisme. Un sociologisme est l'adoption par les acteurs sociaux d'une partie du vocabulaire des sciences sociales au grand ravissement des analystes heureux de voir leurs objets d'études parler comme eux. Donc s'ils parlent comme eux, c'est que eux, ils ont, les analystes, ont raison. C'est ce que j'appelle donc un sociologisme. Il se construit sur, enfin, sur la définition que tout objet social est construit et non naturel, ce qui est une banalité puisque ça renvoie tout simplement à la question des déterminismes sociaux, des cultures et des subcultures. Alors, puisqu'il n'est plus possible de s'exprimer en termes biologiques, le sociologisme de raciser ou de racialiser est utilisé pour tenter de revenir sur une scène coloniale imaginaire sans pouvoir définir si cette catégorie est d'origine biologique ou culturelle. C'est ça le problème, parce que quand on vous parle de racisé, vous ne savez pas si c'est du biologique ou du culturel qui est à la base. Alors, il faut se rappeler que pour la sociologie historique, tout ce qui n'est pas incarné par une production institutionnelle est de l'ordre de l'imaginaire. L'imaginaire est un point essentiel de la structuration des sociétés. imaginaire ou imaginé. Vous savez bien que si les race, a été condamné définitivement, il n'en est pas des mêmes pour celle de nation. Alors que la nation est toujours posée en sociologie historique comme une communauté imaginaire ou imaginée. Alors, il y a bien une une, une organisation des Nations Unies, mais en réalité c'est une organisation des États et pas des euh, nations. Il en est même de même que pour culture. Alors Sur culture, on peut dire qu'on croule sous le nombre de définitions de la culture. Il y en a plusieurs centaines voire plusieurs milliers euh, aujourd'hui. Et sur le terme de civilisation, dont on n'arrive pas à faire le décompte à la fois dans le contemporain et euh, dans l'histoire. Nous avons donc là un ensemble de réalités, de faits imaginaires. Mais il faut bien comprendre qu'imaginaire imaginaire ne veut pas dire faux. Euh, s'ils existent dans l'imaginaire ou dans l'imaginé, ils existent tout simplement dans les esprits des gens. Voilà ce qui peut être la définition euh, de l'imaginaire. Alors, on est donc aujourd'hui, au début du 21e siècle, dans un passé qui est vécu au présent, dans la continuation de la séquence victimaire, Commencé à la fin des années 1970. Immédiatement se pose le problème de la transmission parce que bien souvent, il n'y a pas de continuité mémorielle, d'où la nécessité d'inventer de nouveaux lieux de mémoire, spécifiquement des mémoriaux, avec parfois des choses complètement caricaturales. La pauvre famille Dumont se trouve maintenant montré en exemple. Je me rappelle, le général Dumas était un mulâtre. Son fils, Alexandre Dumas, était un carteron. Et Alexandre Dumas, fils, un octavon, si on prend la terminologie raciale des Antilles. Il suffit d'aller à la place malherbe où, parce qu'il y avait une statue d'Alexandre Dumas, on a fait du père Dumas un combattant de la, de la lutte contre le racisme. Probablement ce général, qui était probablement, certes, le premier général mulâtre de l'armée française dans les armées de la Révolution, euh, ne se sentait pas particulièrement porté sur ce sujet, bien qu'on m'a expliqué que néanmoins, il a refusé de servir dans l'expédition de Saint-Domingue en 1802. Alors, la vieille thèse de la Révolution Atlantique qui est ainsi réapparue chez les historiens actuels de la Révolution française. Alors, ça ne vous dit rien, mais dans les années 50-60, il y avait la thèse de la Révolution Atlantique qui était de dire que la Révolution française n'était pas quelque chose d'unique, mais d'un grand ensemble de révolutions atlantiques, dont la plus importante avec la française, était la Révolution américaine. Et les historiens marxistes disaient a ah, encore une vision autant de l'histoire, puisque Atlantique voulait dire atlantisme, donc dans la guerre froide, etc. Donc cette thèse de la révolution atlantique était rejetée par la gauche marxiste dans les menus historiens. Et alors aujourd'hui elle revient, mais on ne parle plus dans la révolution atlantique tellement des États-Unis, on parle d'Haïti. Et on voit donc qu'en glissant sur les sujets, on arrive à peu près à la même chose. Alors ensuite, on fait la traque des mauvais souvenirs. Alors on fait maintenant une distinction gouvernementale, même présidentielle, d'entre un bon Jules Ferry, fondateur de l'école Laïque, et un mauvais Jules Ferry, propagandiste de la cause coloniale. On a eu un exemple piteux. Euh, sur le sujet il y a une dizaine d'années. Euh, il faut revenir au magnifique livre de Mona Ozouf sur Gilles Ferry pour montrer qu'on ne peut pas faire cette distinction, euh, que le personnage de Gilles Ferry est totalement cohérent sur l'ensemble euh, de ses points. Et puis, comme vous savez, la chasse au statut, qui aurait un caractère traumatisant pour une partie de la population, devient un sort de sport international. Alors, évidemment, il y a des passés qui ne passent pas. La Shoah, en dehors de sa dimension française, se trouve prise dans le conflit israélo-palestinien et dans la concurrence des victimes. La guerre d'Algérie fait jouer différents ressorts de la société française dans un processus de transmission souvent biaisé. Alors, strictement parlant, la cause des descendants d'esclaves en France ne devrait concerner que les populations créoles des Caraïbes et de l'océan Indien, mais on veut y ajouter des populations noires d'origine africaine, avec la difficulté de prendre en compte et l'esclavage africain et la traite musulmane. Le passé imposé, puisque c'était le terme du coup, c'est-à-dire le passé au présent, celui qui n'est ni passé ni dépassé a pour conséquence l'imprescriptibilité. Elle a d'abord été instaurée pour les crimes contre l'humanité dans les années 1960, mettant, enfin en droit français, parce que euh, les crimes de guerre ne sont pas imprescriptibles en droit français. On avait quelques problèmes à cause de la guerre d'Algérie et des guerres coloniales pour euh, ce point. Les temps, maintenant, assez généralisés, les temps de prescription sont ainsi allongés pour les délits, qu'ils soient de nature sexuelle ou financière. En dépit des années, les actes commis restent contemporains. On est bien dans un passé au présent. Le temps ne dévore plus les choses, temps poussé d'extrérum pour les latinistes. Il les conserve pour le moins comme au premier instant. Et tout ça tranche avec le passé dépassé, qui est celui de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile européenne. Le procès symbolique pour les temps les plus anciens se multiplie. La damnation memoriae devient une règle ayant tendance à se généraliser. Vous savez, la damnation memoriae, c'est quand il y avait un changement de pouvoir. À Rome ou ailleurs, on faisait tomber les statues et les marques du prédécesseur. Ouais. Refuser serait une souffrance supplémentaire pour ceux qui se revendiquent d'être ayant droit des victimes d'un temps parfois très ancien. Et sur ces temps sont projetés les concepts juridiques d'une autre, comme dans le cas de l'esclavage. L'Ouatobira qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. C'est parfaitement vrai que c'est un crime contre l'humanité. Mais au XVIIIe siècle, ça faisait partie du droit européen. En revanche, exprimer sa repentance pour des actes commis par ses prédécesseurs permet de démontrer à bon compte sa supériorité morale sur les temps anciens. Pas tellement sur les victimes, mais moi, si je bats ma culpe, je me reconnais meilleur moralement que mes ancêtres qui ont commis tels ou tels actes. Rassurez-vous, nos successeurs euh, trouveront certainement à blâmer bien des conduites d'aujourd'hui. « Il faut respecter le passé tel qu'il est ou tel qu'il a été reconstitué et non pas le condamner au nom de critères qui ne sont pas ceux de son temps. La question la plus délicate est celle des lieux de mémoire qui seraient susceptibles de produire aujourd'hui de la souffrance, comme les diverses représentations des sudistes de la guerre de sécession aux États-Unis, parce que ces statuts du Sud ont été faits 20 ou 30 ans après la guerre de sécession, et elles marquent le triomphe de la ségrégation raciale à la fin du XIXe siècle. La traite d'union des revendications mémorielles est la victimisation. Le discours antiraciste se trouve confronté au problème, au problème récurrent de l'antisémitisme, ce racisme par excellence qui ne peut être intégré dans la grille coloniale et qui, au contraire, se trouve largement nié dans l'affirmation postcoloniale. On en avait discuté la semaine dernière avec M. Jean-Michel Chaumont, pour montrer que la Shoah était une question européenne, tandis que le colonialisme était une question extra-européenne. Dans le post-colonialisme, dans sa brutalité même, affirme qu'il n'y a de victime que du colonialisme. Lui-même devient en quelque sorte le substitut du nazisme, ce dernier étant devenu en quelque sorte intemporel. Le discours post-colonial veut ainsi représenter la totalité de la victimisation française ou européenne avec l'accumulation des différents indigènes, entre guillemets, dans la société française. Loin d'être un après-poste, il est un maintenant. Il ignore les multiples complexités de l'histoire réelle et en passe sous silence des aspects qui ne vont pas dans ce sens. Il se construit une sorte de discordance des temps même au temps de l'expansion coloniale, la très grande majorité de la société française s'est trouvée en dehors du moule impérial et les drames de la décolonisation se sont dissous dans la société de consommation. Les principaux horizons pour les Français de l'époque coloniale étaient la question allemande, transmise aujourd'hui en problématique européenne, la question sociale avec la reprise de la tradition révolutionnaire et la question religieuse sur la place du catholicisme dans la société française. Ça, c'était les questions essentielles de la France de l'époque euh, coloniale. Le colonial a toujours été secondaire en dehors des acteurs euh, directement impliqués, peut-être avec les Corses aussi, parce qu'ils étaient... Les Corses fournissaient l'armature du système colonial français comme les Écossais le faisaient pour le système impérial britannique. Et l'indépendantisme corse ou écossais est né de la suppression de l'Empire colonial. Donc le colonial est secondaire, il était essentiellement considéré comme un facteur de puissance, à juste titre d'ailleurs, la laïcité et la révolution n'y étaient pas des articles d'exportation. Il faut rappeler que la loi de séparation n'a jamais été appliquée dans l'empire colonial français, y compris dans les départements français d'Algérie. Les catégories figées du post-colonial sont ainsi doublement anachroniques. Elles sont secondaires à l'époque coloniale et imposent un passé imaginaire dans le temps présent tout en faisant rejouer des clivages supposés du colonialisme. Comme je l'ai dit, la laïcité n'existait pas dans le système colonial et on la force à se redéfinir aujourd'hui sur la place de l'islam dans la société française, en faisant perdre à la laïcité son contenu originel, même si l'enjeu immédiat est toujours l'école. Tout en se polarisant sur le corps de la femme et les mutations du genre, Question que l'on retrouve avec des intensités différentes dans le judaïsme et le catholicisme. Certains se lancent dans une croisade contre un islam politique largement imaginaire dans les territoires supposés perdus de la République. Le djihadisme est une autre question, même s'il se nourrit d'un dévoiement victimaire particulièrement pervers et d'un discours d'affrontement des civilisations. Il est volontiers dit que le présent est le produit du passé, ce dernier étant constitutif des identités de groupe, entrer dans un groupe et adopter son passé, voire se l'imposer. Il est plus cohérent de dire que le passé est un produit du présent. Il est comme un texte où les différents groupes sociaux viennent chercher des arguments dans les différentes confrontations. Toute histoire est histoire contemporaine. Mais immédiatement, l'historien rétablit la distance qui lui donne sa spécificité alors que la mémoire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui abolit cette distance, imposant au passé une interminable présent. La production mémorielle émerge de l'ensemble de la société de la famille aux grandes institutions en passant par tous les groupements de diverses, de diverses définitions. Du fait des appartenances multiples, on porte en soi autant de mémoires différentes, de même qu'il y a une multiplicité de niveaux de langue en fonction des usages sociaux, il existe une pluralité des mémoires en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Il faut bien évidemment faire entrer toutes ces mémoires dans le roman national, mais il faut refuser de se faire imposer un passé pris d'abord comme une arme de combat. Et Je reprends maintenant Marc Bloch. Il faut savoir vibrer au sacre de Reims comme à la fête de la Fédération et comprendre que l'histoire coloniale et l'introduction à l'histoire de notre société présente mais non sa continuité. Pour reprendre marbloc nous sommes plus des enfants de notre temps que de nos parents. Alors, nous allons maintenant reprendre le cycle des temps qui avait été interrompu, comme aurait dit quelqu'un, puisque le cours sur les crises d'Orient euh, s'était un peu arrêté à cause de ce passé imposé. Et l'année dernière, euh, il n'avait été fait qu'en distanciel puisque les conditions n'avaient pas permis euh, de faire en présentiel dans le vocabulaire euh, d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont eu regardé les, le distanciel, euh, puisqu'il y avait des vidéos à leur disposition, enfin, qui doivent toujours être à disposition sur le site euh, du collège, nous étions arrivés à l'année 1959, après la succession de trois grandes crises d'Orient euh, d'affilée, 1956, qui était la fameuse crise de Suez, 1957, qui était ce qu'on appelait la crise syrienne, qui aboutit à la création de la République arabe unie en février 1958, et puis... Euh, Ensuite, la révolution irakienne du 14 juillet 1958 qui provoque l'intervention militaire américaine au Liban qui était en guerre civile. Voilà, vous vous rappelez que c'était le débarquement militaire le plus farce de l'histoire puisque les GI sont retrouvés en face des femmes en bikini et des serveurs qui leur ont vendu du Coca-Cola glacé. Ah, bon. Mais c'est préférable, ce genre de situation, à des situations plus violentes, euh, somme toute. Euh, et donc, assez rapidement, on avait pensé que l'Irak se joindrait à la République unie. C'est tout le contraire, puisque le général Qassim, qui a pris le pouvoir euh, en Irak, a éliminé les pro nassériens et, euh, au contraire, a développé une ligne indépendantiste irakienne, évidemment euh, faisant concurrence à Nasser, euh, en particulier en ayant un appui ferme de l'Union soviétique, d'où on a eu le paradoxe, et on va voir le paradoxe, de Nasser sans prendre le communisme international et condamner le communisme au nom de l'islam, identifiant le communisme au régime de Qasim. Mais ça, ça allait au-delà puisque les nationalistes unitaires irakiens ont organisé une tentative de coup d'État en début mars 1959 à partir de la ville de Mossoul et que ça a échoué lamentablement au prix d'affrontements armés qui ont fait de l'ordre de 2 000 à 3 000 morts euh, au début de mars 1959. Et euh, donc c'est là où le cours s'était arrêté et donc là où il reprend. Euh, Aujourd'hui, les partisans de Qassim organisent une grande manifestation de soutien à leur leader. La presse irakienne accuse directement la République arabe unie derrière le soulevement, ce qui est d'ailleurs vrai. On brûle publiquement le portrait de Nasser traité d'agent de l'impérialisme et les relations entre les deux pays ou les deux entités politiques sont pratiquement interrompues les nationalistes arabes irakiens unitaires sont soumis à une très dure répression et tout le monde pense que l'Irak est en train de basculer dans le communisme au point que l'ambassade américaine dans un rapport à Washington parle d'un rideau de fer qui est tombé sur l'Irak. Alors Nasser dans ses discours s'en prend à Qassim le diviseur c'est un jeu de mots en arabe sur le terme Qassim. Euh, ce sont les communistes qui mènent les manifestations en Irak, agents de l'étranger qui ne croient pas en la liberté de leur pays. Le terrorisme communiste dirigé en Irak contre le nationalisme arabe. Euh, tout ça renforce la volonté de la syrienne d'accomplir sa mission, notre mission, Risalatina. Latina. son porte-parole, ne voit pas de différence entre Kassim et Noreï le second s'appuie sur les armes britanniques. Le premier s'appuie sur les communistes. Ils servent tous deux des intérêts non-arabes. Alors Du coup, comme à chaque fois, les communistes en Égypte sont remis en prison. Euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a un durgissement, on met les communistes en prison. Alors On les accuse d'athéisme, de vouloir imposer au peuple irakien la dictature... Et on parle d'un colonialisme communiste bien pire que cette domination ottomane. Alors, à son tour, au Caire, on prend Qassim en effigie et il est traité publiquement d'ennemi de Dieu. Les autorités religieuses émettent un avis confirmant que tout musulman adhérent au communisme est un infidèle. Radio Bagdad répond que Nasser veut devenir le calife du monde musulman. Ce qui montre d'ailleurs qu'à la fin des années 50, euh, ce genre de prétention était considéré comme totalement risible dans l'opinion publique arabe. Les services de la République arabe unie poursuivent les tentatives de renversement du régime irakien en fournissant des armes et de l'entraînement aux tribus bédouines de la jazira irakienne. Alors, ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est qu'en fait, tous ces événements se situent dans ce qu'on appelle en arabe la Badiyat Hesham, et c'est là exactement euh, où ce Daresh s'installera euh, plusieurs décennies après, avec les mêmes acteurs bédouins euh, dans le MK. Alors, euh, à l'occasion de la signature d'un accord de coopération économique et technique avec l'Irak, Khrouchtchev intervient dans le débat en critiquant vivement Nasser, dont les opinions anticommunistes lui étaient bien connues. Et il lui fait publiquement un cours sur la ligne des classes. Je cite, « On affirme que le nationalisme arabe se placerait au-dessus des intérêts des divers pays arabes et des intérêts des différentes couches de la population de ces pays. Il n'y a pas de doute que les intérêts de la majorité des Arabes sont les mêmes au cours de la lutte anticolonialiste mais une fois la domination étrangère éliminée, ces intérêts peuvent ne pas coïncider. Les tentatives de méconnaître en se couvrant du drapeau du nationalisme les intérêts des diverses couches de la population et ceux des travailleurs sont inconsistantes. Nous espérons que le bon sens prendra le dessus et que tout sera fait pour liquider le conflit entre la République arabe unie et l'Irak et pour ne pas donner aux impérialistes la possibilité d'utiliser ce conflit dans leur intérêt. Et en même temps, il affirme que l'Union soviétique soutient le nationalisme arabe mais qu'il ne faut pas aller vers une unification prématurée qui ne ferait que saper l'unité des peuples. Alors, Nasser lui répond le 22 mars à partir de Damas en affirmant que l'Égypte s'est battue seule contre l'impérialisme et qu'il a fallu attendre le 6 novembre 56 pour que l'Union soviétique intervienne pour cause des soviétiques qui étaient occupés à, Bucarest, euh, à Budapest, pardon. Euh, et il y a donc une bonne semaine entre l'intervention franco-britannique et l'ultimatum euh, soviétique. Et euh, Nasser reprend la vieille ficelle de faire de l'unité arabe l'instrument de la lutte pour la libération de la Palestine, et donc l'Irak trahit la cause arabe et la cause palestinienne. En avril, on a un déchaînement de ce qu'on appelle à l'époque les radios noires, c'est-à-dire les radios clandestines, qui émettent à partir de la Syrie à destination de l'Irak. Je rappelle que les Français avaient des radios noires qui émettaient à partir de la France à destination de l'Égypte pour attaquer le régime nasyrien. Hein, donc c'était une pratique assez courante à l'époque. Donc, ces ragnaux noirs accusent Qassim et ses soutiens de ne pas être des vrais Arabes, mais plutôt des Kurdes, des Turkmènes, des Juifs ou des Iraniens. Alors, ce genre de propagande aura une influence délétère sur l'avenir de l'Irak, parce que, justement, la société irakienne est une société composite et la propagande nasserienne essaye de casser la mosaïque euh, irakienne. Alors, euh, du coup, au euh, Caire, euh, on distribue des brochures anticommunistes, dont un exposé sur la terreur rouge qui règne en Hongrie depuis l'écrasement de l'insurrection, alors que les Nasser n'avaient pratiquement pas évoqué en 1956-1957 la question hongroise. Et donc, c'est la même chose après Budapest-Bagdad. Voilà à peu près le thème de la propagande égyptienne. On évoque aussi au passage la répression chinoise au Tibet. Et du coup, ça va provoquer des protestations de Pékin. Alors, évidemment, tout cet anticommunisme que le Nasser développe, sa propagande développe au printemps. 1959, s'appelait brusquement aux Occidentaux. D'autant plus que, on l'a vu, Nasser a joué un rôle pacificateur dans la fin de la crise libanaise et l'arrivée au pouvoir de Fouad Shehab. Alors, euh, Nasser explique bien à ses amis américains, enfin, ses interlocuteurs américains, qui fait ça par pur non-engagement et en fait, tout ça a été interprété par les uns et par les autres comme la volonté d'être le seul leader euh, du monde arabe. Mais là, on a quand même, du point de vue occidental, un leader euh, qui paraît cette fois un peu compatible avec les intérêts généraux de la politique occidentale. Et le gouvernement israélien se félicite de voir la question palestinienne passer au second plan mais s'inquiètent de voir un nouveau flirt entre Nasser et les Américains. Pendant ce temps-là, en Arabie saoudite, euh, l'émir Faisal, le prince héritier, euh, remet en ordre euh, les finances, mais il avait pris le pouvoir réel, vous vous rappelez. Saoud n'a plus qu'un pouvoir officiel. Mais il remet en ordre les finances de l'Arabie saoudite euh, et ne cherche pas à s'opposer à la République arabe unie. Mais on est dans un contexte où il y a un nouveau renversement du marché pétrolier sur la scène mondiale. Je rappelle que c'est à la fin des années 50 que la production pétrolière et la rente pétrolière commencent à influencer sérieusement les économies du Proche-Orient. L'arrivée des compagnies dites indépendantes, c'est-à-dire n'appartenant pas aux majors, c'est d'abord traduit par des contrats plus intéressants pour les pays producteurs. Ce sont des compagnies privées américaines comme la Pacific Western de Paul Getty, soit des compagnies d'État comme l'ENI italienne menée par son flamboyant patron Enrico Mattei, Et Mattei a fait de son cheval de bataille la lutte contre les sept sœurs c'est-à-dire les sept grandes majors euh, du domaine pétrolier. Et c'est lui qui a poussé à remplacer le 50-50, le 50-50, par le 75-25. Et Matéi n'hésite pas à prendre des positions publiques qu'on pourrait appeler tiers C'est vers, vers 59 que le mot tiers-monde commence à être utilisé couramment, même s'il a été forgé par un professeur du Collège de France cinq ans avant. Il achète du pétrole soviétique aussi à un prix bien plus bas que celui du Moyen-Orient, compte tenu des coûts des acheminements passant par la mer Noire. Et une nouvelle zone de production pétrolière émerge au nord de l'Afrique. Le gouvernement libyen mène une politique intelligente d'octroi de petites concessions à des compagnies indépendantes pour ne pas avoir un interlocuteur unique en Libye. Et la première découverte sérieuse de pétrole en Libye est justement en 1959. Les Français ont découvert du pétrole en Algérie en 1956 et l'exploitation commerciale a commencé en 1958. Mais la hausse de la production mondiale dépasse celle de la consommation, qui n'est pas négligeable pour autant, puisqu'on a une, une augmentation de la consommation mondiale de l'ordre de 6 par an. De plus, l'Union soviétique commence à exporter de façon conséquente à destination des pays occidentaux en proposant des prix discounts, c'est-à-dire plus bas que les prix affichés, postés, que pratiquent les grandes compagnies pétrolières. Alors, si vous voyez sur le schéma que vous avez ici, vous voyez que le grand producteur exportateur mondial dans cette période, c'est le Venezuela. Euh, avec une décroissance progressive de sa part, mais encore euh, en 1953, euh, 53% étaient encore euh, des exportations mondiales étaient de, venaient du Venezuela, tandis que la croissance régulière des exportations euh, du Moyen-Orient, et à partir de 1958, la naissance des exportations euh, soviétiques et les autres faibles. Alors, vous voyez la hausse de la production mondiale. Et ce qui est le plus intéressant aussi, c'est le pourcentage des exportations euh, par rapport à la production Mondial, parce que bon, les États-Unis sont un grand producteur, mais ils exportent pratiquement plus. Hein, donc, vous pouvez avoir un poids certain sur le marché de la production, mais vous ne comptez pas dans le domaine des exportations euh, pétrolières. Donc, on voit que ben, les ex exportations pétrolières pèsent un poids croissant dans la consommation mondiale de pétrole. Alors, en février 59, euh, la British Petroleum fait l'erreur du siècle, si on peut dire, euh, en abaissant le prix du baril dans toutes les catégories d'hydrocarbures exportés. Or, en même temps, Eisenhower avait imposé en 1957 une limitation à 10 de la consommation américaine d'importation de pétrole. Euh, parce qu'ils voulaient maintenir la production américaine. Sur le... Et donc, en conséquence, euh, les compagnies sont conduites à se faire une guerre des prix sur les autres marchés, c'est-à-dire essentiellement en Europe à l'époque. Or, en même temps, à la fin des années 50, euh, c'est le moment où les monnaies européennes redeviennent convertibles. C'est quelque chose qu'on qu oublie. Dans l'histoire monétaire, après 1945, vous avez eu la pénurie de dollars, le dollar gap qui gênait. Et donc les Américains ont injecté massivement du dollar dans le plan Marshall. Et à la fin des années 50, le rétablissement des économies européennes est tel que maintenant les monnaies européennes redeviennent convertibles. Et il se crée d'ailleurs une masse de dollars en Europe même qu'on appellera les euro-dollars, et qui seront donc distinctes, de la, de, du, enfin, distinctes de, des émissions américaines euh, de dollars. Et surtout, les États-Unis sont devenus des importateurs nets de pétrole. Alors, certes, ils, sont, ils ont encore été capables, en 1956-1957, de mobiliser la production pour compenser les interruptions venues du Moyen-Orient sur le marché mondial, mais on sent que ça va bientôt ne plus être possible. Alors, le Venezuela est le plus ancien État pétrolier, c'est-à-dire un État dont l'économie est complètement dominée par l'extraction et la production d'hydrocarbures. Il a été le premier à contester les premières concessions et à les renégocier. C'est à Venezuela qu'on doit le premier 50-50, le 50-50, et le paiement des taxes dans les pays de production et non de consommation. Et euh, dès les années 50, le Venezuela a commencé à envoyer des émissaires dans l'Orient arabe pour discuter des questions de pétrole. Mais les Arabes étaient extrêmement méfiants, comme vous montre le tableau, c'est le pétrole vénézuélien qui est leur principal euh, concurrent. Et alors là, on va voir un, un nom qui va revenir régulièrement. C'est le ministre du pétrole, enfin, personnalité, ministre de l'énergie en 1958 du Venezuela, Pérez Alfonso, qui est un ardent militant de la prise en main des ressources naturelles par les pays producteurs. Il est aussi conscient de la diminution inéluctable de la part de son pays dans le marché mondial face à la montée de la production moyenne orientale. Il a établi des relations fortes avec son interlocuteur saoudien, Abdelal Tariki, dont on a déjà parlé, pour signaler l'interview que Benoît Méchin fait en 1957 d'Abdelal Tariki, Ça lui prouve qu'il avait encore bien visé ce bougre de Benoît-Méchin. Et euh, donc, euh, un peu l'histoire du pétrole va se jouer entre le vénézuélien et le saoudien. Alors, en Irak, Kassim mène une politique énergique de récupération des concessions non exploitées par l'IPC, les, PC, les Petroleum Company, mais certes à une résistance acharnée du consortium. Parce que je rappelle l'IPC, c'est un consortium de différentes compagnies occidentales, dont la compagnie française des pétroles. À cette époque, comme le montre le schéma, c'est le... Le, le Koweït qui est le premier producteur arabe et de façon très supérieure aux autres producteurs. Puisque la production kovétienne est à la fois supérieure à celle de l'Iran et à celle de l'Irak et à celle de l'Arabie saoudite. Alors techniquement encore, euh, le pétrole euh, euh, koweïtien est ce qu'on appelle du pétrole sterling puisqu'il est payable en livres sterling puisque Koweït est encore un protectorat britannique jusqu'en 1961. Ce qui fait que, d'ailleurs, les revenus pétroliers du Moyen-Orient sont dans cette période calculés en livres sterling et non pas en dollars. Donc là encore, vous voyez, pour l'année 1958, euh, à la fois donc, la supériorité du Koweït sur les autres producteurs euh, du Moyen-Orient et surtout la différence colossale du revenu habitant puisque le Koweït a un revenu pétrolier de 555 livres sterling par habitant contre 17 en Arabie saoudite 350 en Iran et 1250 euh, euh, en Irak autrement dit l'émirat pétrolier par excellence l'ère de la prospérité c'est le Koweït euh, à cette époque là Alors, face à la baisse des prix, l'Irak appelle les États arabes à établir un front commun face aux compagnies pétrolières. Suite à sa demande, la Luc des États arabes décide d'organiser un congrès au Caire et les compagnies pétrolières ont peur de voir leur ennemi, Tariqi prendre un rôle majeur. Mais finalement, à cause de Mossoul, l'Irak refuse d'envoyer une délégation à la réunion du Caire, mais envoie quand même des experts donc le Congrès. Vous voyez là le timbre du Congrès du de, de pétrole, West Arab Petroleum Congress. Et donc euh, vous voyez Alfonso euh, serré la main de Nasser en 1959. Et donc le le congrès est organisé le 16 avril 1959. Le ton de la réunion est pragmatique. L'Iran et le Venezuela ont envoyé des observateurs, donc Alfonso est là en tant qu'observateur. Les représentants du Venezuela se plaignent de voir la production du Moyen-Orient augmenter au rythme de 17 par an. Et ce que c'est à cause des Arabes ou des Moyens orientaux, parce qu'il y a des que le prix du pétrole... Baisse. Il faudrait donc que ces producteurs augmentent leurs prix pour les aligner sur ceux de l'Amérique latine. Alors, les recommandations du Congrès sont mesurées. Elles comprennent une plus grande participation à RAM dans la gestion des compagnies concessionnaires et dans l'accordement administratif et technique, et l'établissement de compagnies nationales qui pratiquerait l'intégration verticale du puits à la pompe, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Les représentants des compagnies sont plutôt satisfaits. Le seul point agressif étant dans la déclaration, nous, Arabes, pensons que cette richesse que Dieu nous a donnée devrait être une source de prospérité pour nous et non pour les seuls impérialistes. Alors, l'Aramco, qui est encore une compagnie américaine à l'époque donc euh, donne des gages comme offrir deux sièges aux Saoudiens dans le conseil d'administration, dont l'un à Tariki. Et les rapports sont tout à fait cordiaux, mais la demande saoudienne est bien que l'Aramco cesse d'être une compagnie productrice pour devenir une compagnie intégrée depuis la porte, puisque l'Aramco, qui est un consortium, vend des... son pétrole aux compagnies du consortium. Alors À l'époque, la question de la nationalisation n'est pas posée, mais clairement, les États producteurs cherchent à se doter des compétences nécessaires pour pouvoir se dispenser d'avoir recours aux compagnies pétrolières. En fait, leur logique, c'est une participation accrue à l'ensemble du processus de production et allant jusqu'à la consommation. Et... En fait, la stratégie que les pays producteurs sont en train de définir à la fin des années 50 est de faire des compagnies occidentales de simples prestataires de services et non pas des possesseurs de stocks, c'est-à-dire de concessions. Alors que vous savez, en général, ce qui est plus important dans un congrès, ce n'est pas ce qui se passe en public, mais ce qui se passe dans les couloirs, y compris dans l'université. C'est pour ça que le distanciel est une catastrophe. Euh, donc, euh, un petit groupe d'experts, dont Alfonso et requis, se sont réunis dans un club de sport dans la banlieue Kérod de Mahadi. N'ayant pas de mandat de leur pays, ils s'en tiennent à un accord informel, un gentleman's agreement, entré dans l'histoire sous le nom de Pacte de Mahadi. Pour l'essentiel, ce sont les idées de Pérez Alfonso, le projet est de constituer une commission pétrolière consultative composée de représentants de cinq pays, République arabe-unie, Venezuela, Koweït, Iran et Arabie saoudite, qui se réunira au moins une fois par an pour traiter des problèmes communs d'industrie pétrolière. Les buts énoncés sont ceux déjà rendus publics, mais la concertation permet de peser sur les rapports de force. La République arabe-unie n'est qu'un petit producteur mais elle contrôle les voies de sortie du pétrole du Moyen-Orient, puisqu'elle contrôle le canal de Suez et les oléoducs syriens. Alors, vous avez bien compris que c'est du pacte de Mahdi, il va naître l'année suivante, mais pour nous ce sera probablement le cours de l'année suivante, l'OPEP. Il n'en reste pas moins que la faiblesse de ce genre d'entreprise vient de la bonne foi des acteurs. Les Vénézuéliens s'engagent à ne pas augmenter leur production au cas où les producteurs Moyen-Orientaux réduisent la leur. Mais il faudra attendre des preuves des faits. Mais ce qui fait le ciment de cette alliance, c'est la relation étroite entre euh, Tariki et Alfonso. Alors, maintenant, revenons toujours euh, à la République arabe unie. Euh, normalement, L'intégration doit se faire. Et en, Arabie, en Égypte, de toute façon, il n'y a pas de problème. La nouvelle Union nationale remplace la précédente comme parti unique. Mais la situation est plus difficile dans la province syrienne, puisque le BAS voudrait prendre la direction du parti unique en Syrie. Et Nasser, évidemment, ne veut pas en entendre parler. Et donc, il organise des élections à plusieurs degrés dans les villages et quartiers des villes en Syrie. Tout le monde est électeur, mais les autorités se réservent le droit de sélectionner les candidats puisqu'il s'agit d'élections dites apolitiques. Les élections apolitiques sont une caractéristique en général du monde arabe. La campagne électorale, euh, non, parce qu'encore aujourd'hui... Euh, Là où il y a de la politique, ce sont dans les ordres professionnels, dans les syndicats. C'est pour ça que quand on veut avoir l'opinion politique, euh, aujourd'hui, il faut regarder les élections à l'ordre des avocats, à l'ordre des ingénieurs, et ainsi de suite, c'est ça. On saisit ce qui se dit dans la société. Mais les élections générales, non, il ne faut pas être sérieux quand même. Euh, donc la campagne électorale a lieu du 15 mai au 8 juillet 59. Et si officiellement tous les partis se supprimés, tout le monde se coalise contre le basse, qui ne réussit qu'à avoir que 17 des comités locaux. C'est un échec éminuant qui montre que le mécontentement contre le régime se porte d'abord contre les bassistes. Et euh, en même temps, Nasser ben, il élimine progressivement les responsables bassistes des postes de responsabilité. En particulier, les officiers bassistes sont envoyés en Égypte, tandis que les plus conservateurs sont maintenus en Syrie. Ce sera exactement l'exemple du mauvais calcul, de la miscalculation. Euh, le secrétaire général du Parti communiste libanais, Farajallah Elou, Qui s'était infiltré clandestinement en Syrie pour évaluer la situation, est arrêté par les services de Sarraj, vous savez, l'homme de main, le chef des services de renseignement, le mot par excellence, euh, le 25 juin 59. Il meurt sous la torture et son corps ne sera jamais retrouvé. Quand l'affaire était brutée, Nasser et Iqal prétendront qu'il n'est pas mort et qu'il n'a jamais été arrêté. Ce qui est vrai au sens où il avait arrêté, arrêté, il portait un foie. Un nom d'emprunt. Dans ses discours, Nasser continue à s'en prendre à la menace communiste en Irak au grand agacement des soviétiques. Et euh, les Américains l'encouragent discrètement, mais se tiennent un peu à l'écart, selon un mot attribué à Eisenhower à l'époque c'est qu'il faudrait choisir entre John Dillinger et Al Capone. Alors, c'est vrai que les Anglais... Excusez-moi, c'est les interactions des machines. Euh, dans ces Donc, euh, il est vrai que les Britanniques ont une préférence pour Cassim, euh, Nasser leur apparaissant toujours comme l'ennemi. Mais maintenant, les États-Unis sont décidés à apporter une aide discrète à l'Égypte, d'autant plus que Nasser ne veut pas apparaître comme un quémandé et Eisenhower ne veut pas mobiliser contre lui les amis d'Israël au Congrès. Alors, euh, il est, Nasser explique qu'après tout, euh, il faudrait que les États-Unis l'aident à, à développer l'économie syrienne et aussi qu'il n'y a pas d'inconvénient de maintenir euh, le roi Hussein en Jordanie, euh, parce que, franchement, tout sauf Qassim. Alors, il y a toujours euh, des tensions avec Israël, c'est Israël qui les provoque sur la question euh, du transit par le canal de Suez et... Euh, du coup, relance internationale, protestation des uns et des autres, et discours violent de Nasser le 26 juillet 59 à Alexandrie. Israël est une tête de pont de l'impérialisme. La RAU est prête à affronter une nouvelle agression juive. C'est un cas rare dans les discours nasseriens où il utilise le terme juif, parce que d'habitude il dit israélien ou sioniste, mais il utilise très peu le terme juif dans ses discours. Il polémique aussi avec la presse américaine parce que le New York Times lui a fait un article défavorable et donc il dit que le New York Times est sous contrôle sioniste. Alors on est toujours dans la même logique, si vous voulez, qu'Israël s'inquiète de tout danger arabe et en même temps l'amplifie pour recevoir une aide extérieure et ce discours fortifie l'appréciation des nationalistes arabes qui sont dans la bonne voie. Alors, pour l'instant, Eisenhower, c'est surtout l'Irak qui l'inquiète. Il ne veut pas de prise de pouvoir par les communistes en Irak. Et on va même jusqu'à envisager une opération militaire américaine en Irak pour faire tomber Qassim. Euh, mais on a peur que, dans ce cas-là, l'Union soviétique intervienne militairement. Donc, on se maintient dans une position d'attentisme tout en envoyant des avertissements à Kassim par différents euh, canaux. Pendant ce temps-là, Kassim a fermé son pouvoir. Comme tous les gouvernants de ce pays depuis 1920, il a à sa disposition les ressources de l'État, ce qui lui permet de créer des réseaux clientélistes L'élimination de la vieille classe dirigeante permet une nouvelle redistribution des emplois supérieurs de la fonction publique au prix d'un abaissement considérable des compétences. L'effort d'éducation est renforcé et de façon générale, il y a un vrai mouvement d'ascension sociale dans les classes moyennes, avec tout un discours de modernité, comme par exemple l'émancipation féminine. Donc vous voyez cette photo d'une école euh, féminine en Irak en 1959, avec évidemment le portrait de Kassim, mais ces jeunes femmes euh, ont les cheveux dégagés, etc. C'est toute l'image de modernité euh, que l'on cherche à développer à ce moment-là dans les régimes euh, nationalistes arabes. Ah. Un journaliste français, Edouard Sablier, qui est un excellent connaisseur du Moyen-Orient, euh, fait un très beau portrait de lui en mai 1900. Euh, 59, euh, le Zahim, puisque Qassim euh, ne se présentait pas comme président de la République irakienne, mais comme le chef, le Zahim. Le Zahim est plus un homme d'ordre qu'un révolutionnaire, issu de la petite bourgeoisie citadine, il respecte instinctivement la propriété, réprouve le communisme. Mais comme la plupart des Irakiens de sa génération, il a appris à haïr l'arbitraire de l'Ancien Régime. Plus d'une fois, le Zarim s'est opposé à des mesures irréparables. Aux foules qui exigeaient la pendaison des anciens ministres condamnés par le tribunal révolutionnaire, il répliquait avec irritation Laissez-moi la responsabilité des affaires politiques. Avez-vous donc si peur de cette poignée de traîtres Le général Kassem incarne les inspirations de la classe moyenne, esprit de, de réforme, mais redoutant presque autant la tyrannie de la masse que celle des grands possédants. Ce tiers État souhaite en majeure partie un régime qui ne soit pas marxiste, mais qui permette à ses fils d'accéder aux postes de commande. En d'autres termes, la classe moyenne est prête à accepter une démocratie dirigée. » Et euh, Sablier termine son portrait en disant « C'est un Kerensky qui aurait à son service l'armée et la police. » Alors, le discours politique du régime est plutôt incarné par la personnalité de celui qu'on considère comme son numéro 2, le colonel Madavi, un cousin de Cassim qui préside le tribunal du peuple, chargé de poursuivre les personnalités de l'ancien régime et les ennemis du nouveau. Il transforme les sessions en véritable spectacle public, souvent radiodiffusé. Ces discours ont pour but de définir une vision de l'Irak comme un État indépendant, multi républicain, proche mais indépendant de l'Union soviétique. Et cet Irak doit se tenir à l'écart du nationalisme arabe unitaire. Mais les Occidentaux voient surtout en lui un ennemi d'une monde libre penchant vers le communisme, un dangereux compagnon de route en quelque sorte, Pourtant, euh, madavi ou le régime hein, injurie copieusement Nasser allant jusqu'à le traité d'Hitler et à parler de son pseudo-nationalisme arabe. Son maniement de l'injure publique est assez proche de la, de la façon égyptienne de la voix des Arabes à arabe, qui est aussi envoie des injures à, au débit. Alors, il a, euh, Kassim a autorisé la constitution des syndicats, des unions professionnelles, des associations professionnelles se fait le promoteur de l'émancipation des femmes à qui il promet l'égalité des droits. Tout en se posant comme le défenseur de la liberté par rapport à l'autoritarisme de Nassin, il maintient l'interdiction temporaire des activités des partis politiques en justifiant cela, en disant qu'il ne faut pas permettre à l'impérialisme de diviser le peuple en jouant sur des intérêts particuliers. Ça lui permet de jouer sur le soutien des communistes sans en être prisonnier puisque officiellement le parti communiste n'est pas autorisé. Il leur refuse toute participation au gouvernement en expliquant qu'il faudra plus tard que les... le temps viendra plus tard pour les partis. Alors ce parti qui n'est officiellement pas autorisé comprend au maximum une vingtaine de milliers de militants souvent aguerris par la lutte clandestine. Mais sa force numérique repose sur les organisations satellites comme les partisans de la paix et les milices populaires. C'est en fait le, le parti communiste le plus important euh, du monde arabe à l'époque. Politiquement, les Kurdes du PDK, Parti démocratique du Kurdistan de Barzani, sont alliés avec les communistes, ce qui inquiète les chefs traditionnels. Comme il se doit, à la propagande radiophonique de la République arabe unie accuse les Kurdes vu le nom de d'Union soviétique de vouloir s'emparer du Kurdistan en coopération avec les communistes. Je rappelle que Barzani était exilé en Union soviétique et avec les cadres du PDK et qui sont revenus en Irak après la révolution. Et euh, une révolte tribale a lieu en juin 1959. Et Kassim s'empresse de proclamer une amnistie pour calmer le jeu. Alors, en juin 1959, grâce à une médiation du gouvernement provisoire algérien, Kassim et Nasser acceptent une trêve dans la guerre des propagandes. L'Irakien entame cette fois une épreuve de force avec les communistes et cette fois l'épuration frappe les cadres communistes de l'armée et de la police l'armée prend le contrôle des dépôts d'armes des milices. La presse communiste s'en prend au complot contre les organisations populaires et la trop grande clémence envers les éléments réactionnaires tout en ménageant la personne de Qassim. Au premier anniversaire de la Révolution, le 14 juillet 1959, Qassim annonce la fin de la période de transition avec le rétablissement des partis et la tenue d'élections législatives pour le début de l'année prochaine. Le même jour, le Parti communiste organise un rassemblement de masse dans la ville de Kirkuk. Cette ville est le centre de l'industrie pétrolière iranienne, irakienne. La population ancienne de la ville est composée de Turkmènes qui représentent les classes moyennes et supérieures plutôt conservatrices. L'industrie pétrolière a amené un afflux de travailleurs kurdes dont un certain nombre se sont affiliés, soit au Parti communiste, soit au PDK. de Barzani. Et le rassemblement dégénère en affrontement entre Kurdes et communistes d'un côté et Turkmènes de l'autre, faisant un grand nombre de victimes. Les émeutes de Kirkuk durent trois jours. Les Kurdes et les communistes prennent le contrôle de la ville avant d'en être chassés par l'armée régulière. Il n'y a pas eu préméditation des événements, mais un mélange inextricable de communautarisme et de tensions sociales les travailleurs kurdes étant souvent très endettés envers les commerçants turkmènes et de dissensions idéologiques. Les communistes sortent triomphant des affrontements pour découvrir qu'ils sont attaqués de toutes parts en raison de leur violence. Qassim accuse publiquement les anarchistes d'avoir voulu régler des comptes anciens. Il demande à ceux qui ont perdu tout sentiment humain de revenir sur le chemin du bon sens. Il menace d'avoir recours à la force, je cite. À partir d'aujourd'hui, je demanderai à tous de vivre dans la paix et la tranquillité. À tous ceux qui me disent pas de liberté aux ennemis de la liberté, je réponds que seuls les pouvoirs publics et la loi ont le droit de décider qui sont les ennemis du peuple. Alors, du coup, les communistes doivent faire des autocritiques publiques et l'opinion publique s'est retournée euh, contre eux. La dynamique de croissance et de progression des Parti communistes se trouve ainsi stoppée face à un État en train de réimposer son autorité. Les communistes restent des soutiens du régime mais ne constituent plus une menace pour l'autorité de Kassim. Pour plus de sécurité, le Zarim a fait arrêter un certain nombre de militants communistes accusés d'avoir commis des atrocités. Un certain nombre sont condamnés à mort mais les peines ne sont pas exécutées. C'est un instrument de pression. Les événements de Kirkuk vont peser lourd dans la mémoire irakienne, en particulier en avivant une inimitié entre Kurdes et Turkmènes. Les Turkmènes commémorant encore aujourd'hui les massacres de Kirkuk. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on avait fait un petit colloque au collège avec des historiens irakiens euh, venant de différentes communautés irakiennes. Et le représentant turkmène a fait un exposé sur Kirkuk. Donc, ça montre qu'encore aujourd'hui, la mémoire est très vive sur ces événements. Euh, durant l'été et l'automne 1959, Cassim procède à la reconnaissance des unions professionnelles, ce qui lui permet de favoriser celles qui ne sont pas contrôlées par les communistes et d'éliminer celles qui ne sont pas de son côté. Ainsi, progressivement, l'État rétablit son contrôle sur les associations. Une loi sur le statut personnel applicable tout aussi bien aux sunnites qu'aux chiites améliore considérablement le statut juridique de la femme. Alors, le 7 octobre 1959, Qassim est victime d'un attentat à Bagdad durant son déplacement entre sa résidence et son bureau. C'est le bas irakien clandestin qui a pris la décision au plus haut niveau, considérant que c'était la seule solution dans le contexte de la répression. La mort de Cassim permettrait la prise de pouvoir par les officiers libres de tendance nationaliste arabe. L'opération a été préparée en liaison avec le Bas syrien et les services de la République arabe unie. Mais ce jour-là, la voiture est en retard par rapport à l'horaire habituel et quand elle arrive, les assassins tirent de façon désordonnée. Le chauffeur est tué. Cassim est grièvement blessé de trois balles, mais son entourage réussit à le conduire à l'hôpital. La tentative... De coup d'État, rapidement effoué, étouffé, et la presse de la RAE -E affirme que les jours suivants, il y a eu de nouvelles tentatives d'assassinat. parmi les exécutants de l'attentat, il y avait le jeune Saddam Hussein, qui est devoir 21-22 ans à l'époque. Il a été blessé à la jambe. Quand il sera au pouvoir, il fera un récit héroïque de sa participation. Et de sa fuite, traversant le, le Frat à la nage pour échapper à la poursuite. Il s'est échappé vers sa ville natale, Técrit, puis a réussi à passer la frontière syrienne. Après quelques semaines à Damas, il est envoyé par le parti au Caire pour poursuivre ses études. 57 militants bassistes sont arrêtés et passés en jugement, et 17 sont exécutés. De cette affaire, Saddam Hussein en tirera la leçon de préparer méthodiquement toute opération et de ne pas se livrer à une improvisation désordonnée comme celle du 7 octobre. Il faut de la méthode pour ce genre de choses. Quand il sera au pouvoir, il fera tourner un film représentant l'attentat et son propre héroïsme. Il prendra un de ses cousins pour jouer son propre rôle, mais il aura des ennuis parce qu'ensuite, le cousin passera à la dissidence, donc on ne pourra pas diffuser le film Alors, si l'implication de la République arabe unie est claire dans l'attentat, la question habituée est d'être savoir si la CIA y était impliquée ou était simplement informée, parce que dans ce dossier irakien, les documents de la CIA sont pratiquement fermés et pratiquement pas de chercheurs américains ont cherché à essayer de voir les connexions entre les, CAI, les services égyptiens et les opérations en Irak dans cette période. Les rapports publiés évoquent de multiples projets de Kassim, mais ils peuvent être aussi attribués à des provocations. On parle aussi de relations directes entre Nasser et des projets d'assassinat. L'Égyptien aurait sondé les Américains sur la possibilité d'une intervention de la RAU en cas de guerre civile en Irak. Le 1er octobre, le Conseil de sécurité nationale évoque la possibilité d'un attentat contre Qassim dans les deux mois à venir. Assez clairement, les Américains sont au minimum informés d'un projet imminent de coup d'État, comprenant l'assassinat de Qassim et l'intervention éventuelle des troupes de la République arabe unie. Donc, il y a quand même des choses. Hein. La documentation disponible n'est pas claire mais il y a bien des choses qui indiquent qu'il y a une plus ou moins de forme de collision entre les Américains et les Nasseriens sur le dossier. Alors, en tout cas, quand la nouvelle de l'attentat était arrivée au Caire, Nasser était en train de donner une interview à la presse américaine où il marquait son accord à ce que toutes les résolutions des Nations Unies concernant le conflit avec Israël euh, autrement dit, il reprend son discours habituel qui conditionne le passage du canal de Suez par les navires australiens au droit de retour des réfugiés palestiniens. Et il rappelle aussi aux Américains qu'il est contre toute forme d'assassinat et que la révolution égyptienne a été bien moins sanglante que l'irakienne. Et il explique à ses interlocuteurs américains il donne la priorité au développement économique sur le, à cause du contrôle de naissance. L'extension des terres agricoles est la solution au problème dans l'Égypte. Dans la pensée de Nasser, le haut barrage et le développement économique permettront de doubler en 10 ans les revenus de la République arabe unie. C'est la meilleure arme contre Israël. Il n'est pas question d'avoir recours à la force pour s'opposer au détournement des eaux par Israël ce qui signifie une guerre pour laquelle la République arabe unie n'est pas prête. La division du monde arabe pousse l'impérialisme, et Israël a défié la RAU et l'entraîné dans une guerre, ce qu'il faut refuser. La question de Palestine pourra être réglée quand la RAU sera renforcée et la conjoncture internationale favorable. Mais la priorité est donnée au développement économique. C'est à peu près dans cette période qu'il semble... Alors, est-ce que c'est Nasser qui l'a est dit Est-ce que ce sont l'ambassadeur américain qui l'a dit Enfin, il y a des discussions ça savoir que Nasser aurait dit qu'il ait laissé la question palestinienne dans la glacière, in the icebox. En tout cas, c'est ce qui va caractériser la politique nasserienne durant toute cette époque. Alors, à Damas, les bassistes veulent au contraire un affrontement sur la question de la zone démilitarisée, la fameuse DMZ, ce qui provoquerait une intervention internationale qui retarderait les travaux israéliens. Mais Nasser répond que lancer des bombardements sur la DMZ provoquerait une guerre avec Israël et le rapport des forces n'est pas suffisant. Alors, euh, devant la montée des des difficultés en Syrie, Nasser envoie son numéro 2, le maréchal Hammer, reprendre les choses en main et un décret du 21 octobre 1959 lui accorde de fait les pleins pouvoirs en Syrie au détriment de sa rage. Aucun responsable... Ça, c'est les problèmes de la DMZ... Aucun responsable syrien n'a été consulté ou informé à l'avance et le maréchal est rapidement traité de viceroy par les mécontents. Il essaye d'apaiser les inquiétudes et prend des mesures favorables aux commerçants et aux propriétaires. Le Basse l'accuse de pactiser avec la droite syrienne et de faire porter la responsabilité des difficultés sur les bassistes. En même temps, Nasser travaille à diviser le Basse en plusieurs tendances, en opposant la branche jordanienne à la branche syrienne, et euh, ce qui fait que le bas -syrien prend son, euh, jordanien prend son indépendance par rapport aux autres sections du parti. Le 26 novembre 1959, Nasser lance les premiers travaux du haut barrage, exprimant sa gratitude pour l'aide soviétique. La révolution égyptienne est entrée dans sa phase constructive. Le parti unique n'est que l'instrument d'une domination hégémonique d'une minorité sur le reste de la société. Le multipartisme est la porte ouverte à l'ingérence étrangère. Les partis ne cherchent que leur intérêt personnel, au de l'intérêt général. L'Union nationale de la RAU exprime la volonté du peuple. Alors, évidemment, toujours le discours anti-Cassim. Alors, dans tout ça, vous avez aussi. Euh, à cause des travaux du Haut Barrage, le lancement du grand projet international de sauvegarde des monuments de Nubie euh, sous le patronage de l'UNESCO. Et donc, cette mobilisation on verra le rôle parquet de la Française, madame Desroches Noblecourt, euh, et de l'Égyptien Savoie-Trocachard, ministre de la Culture, qui seront euh, les chevilles ouvrières mm. du de la sauvegarde des monuments de Nubie qui vont être inondés euh, par le haut euh, barrage. Alors, au départ, on a lancé simplement l'idée de faire des relevés archéologiques avant l'inondation, mais on établit que si les fouilles sont financées de façon internationale, on fera un partage des objets sauvés avec les puissances qui financent les travaux, ce qui est contraire à toutes les règles actuelles du droit archéologique. Alors, bon, tout le monde continue à s'injurier euh, d'un côté ou de l'autre. Cassim euh, de son lit d'hôpital, euh, euh, s'en prend à la fois à la Syrie, à la Jordanie et à euh, l'Égypte accuse le BAS d'être responsable des affaires de Kirkuk, s'en prend à des PC qui refusent d'abandonner la plus grande partie des concessions, et il rajoute un point supplémentaire qui sera sans passif, c'est qu'il relance la question du châtel arabe. Vous savez, ce châtel arabe, c'est ce cours d'eau qui est né de la fusion entre le Tigre et l'Euphrate sur les derniers kilomètres en Mésopotamie. Et le traité de 1937 non ratifié était favorable à l'Irak euh, en faisant de la ligne frontière sur le milieu du Talweg, c'est-à-dire de la ligne médiane euh, du Chât. Mais en fait, l'Irak conservait le contrôle de la navigation euh, sur le Châtain et l'Arabe. Voilà, donc je vais arrêter là. C'est à cet endroit-là que se situe le paradis perdu, je vous le signale, et à Courna, là où le tigre et l'Euphrate se réunissent. Vous un, enfin, quand j'y suis allé il y a déjà presque un demi-siècle, euh, enfin il y a 45 ans, disons, euh, il y avait un enclos avec un arbre, et on vous expliquait que c'était l'arbre où Adam euh, Ève avaient péché. Ah, euh, voilà, bon, je ne sais pas où il en est actuellement. Ce n'est pas un pommier, mais euh, la, 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 le mot « pomme » est venu d'une mauvaise traduction de la Bible. Enfin, ça, ça vient de, de la Vulgate, « "pomum", qui signifie en latin « fruit » et pas « pomme ah, ». Euh, pour, pour votre culture... Euh, Général. Alors, les historiens diront que ce n'est pas possible que ce soit là parce que dans l'Antiquité, le châtel arabe n'existait pas et que les deux fleuves coulaient de façon parallèle. Et ce n'est que vers le VIe siècle de notre ère que les deux fleuves ont fusionné pour donner naissance au châtel arabe. Voilà, je vous remercie pour cette année. Alors logiquement, l'année prochaine, c'est la suite du feuilleton, à moins que je trouve un autre projet dans l'intervalle. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.